0: Kontynuując dobrą tradycję raportowania Wam o zmianach w moim setupie sprzętowym, przyszła pora na domową sieć, a robimy to razem z Synology Polska. Bo czemu nie? Proszę, zostaw winie na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! 277 i znowu spotykamy się z Przemkiem Bielem z Synology Polska, który jest partnerem tego tego także odcinka. Cześć Przemku, tak. Dzień dobry.
1: Cześć, witam wszystkich
0: w dzisiejszych upałach, u niektórych u mnie chłodno. To prawda, u mnie mnie źle. Natomiast nie narzekam, bo zawsze sobie mogę przypomnieć pomysł z wyjazdem w sierpniu na wakacje w Grecji i otwieranie od domku drzwi, kiedy było jak w piekarniku, to raz. A dwa, mogę sobie przypomnieć też wilgotność w Indonezji i jakoś przestaję wtedy narzekać. Chociaż mam wrażenie, że w Polsce jest to kumulacja tego wszystkiego na jakimś takim idealnie, nie do życia poziomie, Także nie wiem. (laughs) Albo to nasza polskość. W każdym razie, dzisiaj się spotykamy w tym odcinku, żeby pogadać o dalszych zmianach w moim setupie sprzętowym, bo teraz przyszła kolej, właściwie zostałem zachęcony też trochę, na zmiany w sieci domowej. I te zmiany głównie mają przełożenie na działania HomeKit, o czym dzisiaj z niepohamowaną satysfakcją opowiem Wam więcej. Natomiast, żeby tak powiedzieć, co się właściwie wydarzyło. To będzie dzisiaj też odcinek o routerze Synology, bo Synology produkuje również sprzęt sieciowy. Nie wiem, czy wszyscy z Was to wiedzą. Jak nie wiedzą, to się właśnie dowiedzieli. Będzie to model WRX560, także do tej recenzji już teraz zapraszam. Ale zanim o niej sobie porozmawiamy i w ogóle o tym, co się tutaj wydarzyło, to chciałem jeszcze, korzystając z tego, że nie miałem wcześniej okazji, bo nagrywaliśmy też poprzedni odcinek z Tomkiem no i no wiecie, nie chcieliśmy z Przemkiem tego robić Tomkowi to chciałem Przemka podpytać trochę o wrażenia po WWDC już trochę czasu minęło i, i jestem ciekawy po prostu
1: tak, ja przyznam się szczerze całości nie oglądałem, obejrzałem sobie podsumowania bo mhm. no Vision Pro jest takim produktem odległym że po prostu szkoda bym było czasu Natomiast wygląda to bardzo obiecująco i na pewno nie będzie to produkt masowy, tak jak iPhony czy nawet iPady, będzie to raczej produkt taki specjalistyczny i przynajmniej w początkowej wersji. A moim zdaniem dopiero w drugiej, w trzeciej wersji pójdzie to w masówkę. Jak już poprawią wszystko, co, co, co użytkownicy zgłoszą ewentualnie, jak wyjdą jakieś tam dziwne rzeczy typu, że ktoś po 20 godzinach na tym na przykład wymiotuje. Tak? Bo takich rzeczy nie da się sprawdzić na etapie testów laboratoryjnych, bo, bo, bo nie ma takiego, takiej puli testowej, ludzi, więc no najczęściej wychodzi później e, w praktyce. Więc e, fajny produkt, e, mhm. raczej nie dla mnie, natomiast e, no Pewnie, pewnie w przyszłości będzie się, będzie się to sprzedawać.
0: No tutaj o tym, co mówisz więc... o tych testach, to też jeszcze może powychodzić kilka takich gliczy, no bo jednak, jednak to, że Apple mówi, że bateria jest na dwie godziny, no to spoko, jest na dwie godziny, załóżmy, ta, która jest w pudełku, ale nie wiemy, czy nie będzie external baterii pack za milion szekli do dokupienia, na 99% będą na dłużej, czy to będzie 20 godzin wątpię, natomiast ktoś faktycznie może 20 godzin w tym siedzieć i akurat w przypadku tej marki konkretnej i tego konkretnego produktu, ludzie będą robili takie testy, ile wytrzymam zanim, zanim nie puszczę wiadomo czego, bo to tak, jest Apple, tak. nie? Także to masz rację. No. Może, może nas dużo, dużo jeszcze. Tak.
1: Trzeba znaleźć coś, do czego można się przyczepić, tak, no bo tak, jak to tak. się sprzedaje w tylu milionach.
0: Dokładnie. Raczej,
1: to będzie raczej mniej, no ale no to, to jest to testowane na maksa. A z takich systemowych rzeczy to przeglądałem zmiany, no tam rewolucji nie ma, ale na pewno kilka, kilka ciekawych rzeczy w tych przypomnieniach. Parę zmian widziałem, że jest fajnych w notatkach w końcu. To prawda. Po prostu feature, eksport to do pdf
0: Wow, po tylu latach. No, ma eksport do PDF-a to jest to jedno, jest... ale samo to, że jak te PDF-y tam wkleisz, a na przykład Często się tak zdarza. No ja w notatkach sobie wklejam PDF-y z fakturami, żeby sobie tam trzymać jako w takiej teczce katalogu gwarancję. Stary, i nic nie możesz teraz zrobić na tym PDF-ie. Po prostu to wklejasz i to jest cegła. Obrazek, Aha. tak? No, to no, także pod tym okay. względem to faktycznie. Mnie się podoba to zastępowanie kodów jednorazowych z maila jeszcze dodatkowo, bo było SMS-ów już teraz. No mhm. i to, że on to będzie usuwał. To jest dla mnie killer feature. Aha. że można, Będzie można włączyć w ustawieniach, że usuń po wklejeniu kodu. To jest po prostu... Tak. Wiesz o co tak. chodzi. Tak. przypadku
1: SMS-ów no. super. Ja, ja się zastanawiam, kiedy dojdą do etapów, w którym będzie można zaznaczyć na Apple Watchu y- Wszystkie wiadomości i usunąć. Czy to będzie jeszcze tak, 5, 6 tak, lat, czy 10? Tak, tak. Może w wersji tam 25 to dojdą prawda. do wniosku, że w sumie fajny feature. W jubileuszowym 10 nie ma. To do się doprowadza, jak ja mam czyścić z telefonu wszystkie SMSy, które się dublują i które się nie synchronizują z telefonem. To jest jakiś po prostu żal. No
0: to, to, to prawda. I to ciekawe, że one się czasem synchronizują, a czasem nie i nikt nie wie. Jak one się synchronizują? Bo ja na przykład teraz, jak sobie zasetupowałem Ultra, to mi się synchronizują w obie, obie strony, ale dalej na moim Series 6, którego setupowałem po wymianie serwisowej parę miesięcy temu, bo był to styczeń, nigdy się nie synchronizowały i nigdy się nie synchronizują. A to ten sam backup był odtwarzany. Także o co chodzi? Nie wie nikt, ale jest to wątek, że jak wpiszesz na Redditie. To możesz przepaść na tydzień. No. Synologii przy tym i kucowanie okay. to jest nic, stary. To ludzie tam robią takie rzeczy, że to ja odpuściłem. No. Ja odpuściłem, bo po prostu razem jakiś czas siadam, kasuję. No. I myślisz sobie, kiedy dojdą do tego wczoraj w systemie, to jest też... Tak, tak, zaznacz <grym> <grym> ten no, ale... Dużo jest takich rzeczy, jeżeli chodzi o, o systemy Apple, no właśnie o, z, tego, z tego worka, dlaczego jeszcze tego nie ma, no ale tak już jest. Podpytam jeszcze o Wasz dział software'owy w Synology, bo to może kogoś interesować ze słuchaczy. Jak to wygląda, że jest sobie WDC, no mamy czerwiec, nie? I jak z Twojej perspektywy byś opisał pewnego rodzaju intensywność czy no, road mapę aż do tego wydania na, e, na jesieni, nie? Czy na przykład jest tak, że wszystkie ręce na pokład już jedziemy od pierwszej bety, jak to u Was wygląda? A sam jestem ciekawy, nie? W takiej, bo macie dużo tych aplikacji.
1: Generalnie tak, generalnie oni muszą być na bieżąco, bo e, Apple <gryw> najczęściej e, jak wprowadza zmiany to coś psuje, więc mm, dlatego musimy być na bieżąco z API i sprawdzać co mhm. tym razem zepsuli, żeby na premierę to, co jest obecnie działało, a wtedy dopiero można się zająć nowymi funkcjami, mhm. bo, bo niestety, tak jak z softem, tak często bywa, że jak dodają coś jednego, to coś innego psują. Myślę, że pierwszy nacisk jest na to, żeby zapewnić zgodność tych rozwiązań, które już są i tych funkcji, które już są z nowym softem i to najczęściej jest w miarę szybko po premierze. Rzadko się zdarza, że jest przed przed premierą, to, to od razu mówię, ale najczęściej w ciągu paru tygodni po jest, jeżeli są jakieś błędy, to jest poprawione, bo jednak od razu mówię, no, Apple nie jest korem jeżeli chodzi o udział mhm. globalny w, w mhm. Sofcie i w, w urządzeniach. W Stanach na pewno, ale globalnie to to, to tak nie wygląda, więc zawsze jest gdzieś tam na drugim miejscu. Ale tak, śledzą to i pamiętam, jak było wprowadzanie tej funkcjonalności on-demand w Drive w synchronizacji. To też czekaliśmy na Apple, aż w końcu udostępni API, bo, bo można było to zrobić wcześniej na okrętkę, natomiast czekaliśmy, aż to będzie oficjalnie, żeby
0: w update update'u to po prostu nie, nie robić tego jasne. No, tak. jasne, no bo to też jest tak że jeżeli wiemy, że tam wchodzi jakiś interfejs który pozwoli to zrobić z, zgodnie ze sztuką, bo to też a propos tych regresji w przyszłości, jeżeli to będzie zrobione nowym interfejsem tak. naznaczonym na przez Apple że tak powiem, no to prawdopodobieństwo, że w przyszłości ta regresja będzie jest dużo, dużo niższa
1: dokładnie, no a to w przypadku deweloperów to jest bardzo istotne żeby nie robić
0: rzeczy nowa, no tak. bo, bo jednak czas Uf. Kosztuje. No, to prawda. I bardzo łatwo błędy też, nie? To prawda. Dobrze. To, to, to odpowiedziałeś, myślę. Przejdźmy w takim razie do klutego odcinka, czyli do tych moich zmian. Ten WRX 560, kilka jest modeli w ogóle, od tego zacznijmy, routerów u Was w portfolio. Ten jest z tego, co kojarzy podstawowy.
1: To jest, to jest podstawowy, jeżeli chodzi o Wi-Fi 6, tak? Bo mamy jeszcze dostępne modele Wi-Fi 5, które tam nie wiem, zaczynają się od kilkuset złotych, czyli MR5 na przykład. I więc jeżeli komuś wystarcza wifi 5, bo na mm-hmm. przykład nie ma urządzeni, dużo część użytkowników po prostu nie potrzebuje tego Wi-Fi 6 jeszcze, to spokojnie taki, taki MR500 wystarcza, bo ja też korzystałem przez długi czas z niego. Natomiast jeżeli chodzi o podstawowy sprzęt taki z Wi-Fi 6, to jest ten WRX560.
0: No ja mimo wszystko będę zachęcał jednak moją metodyką do, do tego, że po prostu jeżeli kupować, no to na już ładnych parę lat, a to się będzie tylko popularyzowało Także, także. No.
1: Na pewno, na pewno. Jak ktoś ma najnowsze no. iPhone'y i, i maki, i tak dalej, to, to, to jest tak. bardzo duży skok wydajnościowy z piątki na szóstkę. W transferach, we wszystkim praktycznie. U mnie po Wi-Fi praktycznie wyciągam maksa, co mam z
0: gniazdka, więc, więc tak, warto. Tak, zdecydowanie, zwłaszcza, że różnica jest tam na poziomie dwóch czy trzech stówek, a w przypadku jakości to jest kosmos. nie, Naprawdę kosmos. Także, także tutaj mhm. będę się trzymał jednak tego, dlatego też dla siebie taki wybrałem. I e, tak. Za, zaczynając od unboxingu, tu dużo nie będziemy tu o nim mówić. Galeria mimo wszystko jest podlinkowana w opisie do tego odcinka. Okazuje się, że do tych galerii zaglądacie, więc ja chyba wymyśliłem sposób, jak z podcastu zrobić wideo, e, ale nie robiąc wideo. Nieważne. W każdym razie jest i w tym odcinku. I teraz tak. Byłem pod wrażeniem... E, Dokładnie takim samym jak w przypadku NASA, że no jakby jest ta konsekwencja. Myślę, że to już teraz, nie licząc jakichś takich sprzętów, które już parę lat u Was pewnie leżą, ale z tych nowszych, no to jest pewnie standard, że wypakujecie w papier, ile się najmniej da plastiku, tyle tego plastiku najmniej w tych pudełkach jest i ile najmniej instrukcji się da podobnie jak u to tyle najmniej w tej instrukcji też jest napisane. Nie? Także to akurat yy, szapoba. Coraz więcej też przechodzicie chyba na QR-kody i, i takie taki onboarding już bezpośrednio przy etapie konfiguracji, nie? no bo skoro no.
1: tak, no staramy się być, że tak powiem zgodnie z prawem, więc ten quick installation guide zawsze tak. musi być w, w pudełku natomiast on jest ograniczony do minimum właśnie, żeby wejść na stronę, kliknąć albo uruchomić aplikację kliknąć i, i w zasadzie cała reszta jest już prowadzona z aplikacji jeżeli chodzi o opakowania, to tak, to jakiś czas temu przeszliśmy na, na taki recycling, czyli te opakowania są z papierów odnawianych, w sensie z, ze zbiórek i tak dalej w większości, więc jest to mało interesująca szare pudełko, natomiast dla nas jest to istotne włącznie z tym, że część obudów do naszych nasów też jest wyko- produkowana z plastików, które są z no, odzysku, więc tak, jest to to taki trend który,
0: że tak powiem którego się trzyma też wiem, że zarówno nas, jak i i ten routerek był zapakowany w coś na Wzór takiego ektuj, jakby dla niego, nie? I ono też jest z czegoś strzelam, biodegradowalnego, bo po dotyku już z takimi materiałami, chociażby z innej zupełnie branży, boskawy miałem styczność i to jest coś podobnego. Coś tak, no, jakiś rodzaj. Tak 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 tak, 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 no, tak. Także fajnie. Mega przyjazne i uspokajające jest też to, że nie musisz tutaj mieć żadnych, brać sobie siebie żadnych problemów w konfiguracji pod tytułem: Musisz być panem informatykiem, który minimum raz grał polanie albo stawiał jakoś siebie, w domu, więc o, oczywiście no, pewnie ja bym sobie z tym poradził, ale wiele osób boi się tego przy zmianie, na przykład takiego urządzenia jakim jest router, że no przyszedł raz pan, skonfigurował to i ja nie wiem co on tam zrobił, ale wiem, że ja bym tego nie zrobił albo nie zrobiła, nie? No i tutaj e, w przypadku routera e, i w przypadku was rozwiązaniem tego typu obaw jest to, że router też ma swój system tak jak tam mieliśmy DSM, w przypadku disk station czy kamer i tak dalej, to o czym mówiliśmy ostatnio, to tutaj mamy SRM, tak? Dedykowany dla routerów. I kurczę, powiem... Tak, Synology Router Manager. Tak, Tak, dziękuję za rozwinięcie pięknego anglicyzmu. I teraz, jeżeli chodzi o ten SRM, to... przy okazji od razu mogłem też kontynuować moje nawiązywanie do Gwiezdnych Wojen, bo się okazuje, że ten, on jest urząd, udąco podobny do dsm i też pozwala na ustawienie konta użytkownika, a więc również tego obrazka, jak pamiętacie z odcinka o moim pierwszym Disc station, obrazka na panelu logowania do tego całego systemu i tam też sobie teraz tym razem dałem zdjęcie przejścia w nadświetlną i sobie tam napisałem, zapraszamy do nadświetlnej, no bo to router, nie? Także takie małe glicze dla nerdów, ale... ale fajnie było zobaczyć to konsystencji, że tam to już znałem, tutaj zobaczyłem, o znowu się da, fajnie, od razu cieplej na serduszku, nie?
1: Także za za, za to nas cenią przede wszystkim, za ten system jako ciekawostka mogę powiedzieć, że ten SRM to jest jest oparty o DSM 5.2 więc tą starszą wersję naszego DSM-a, bo ona była bardzo lekka jeżeli chodzi o kod i i, i wielkość więc ona spokojnie się mieści na takim promie do, do routera I też nie ma ma takich wymogów sprzętowych dużych, więc na nim jest oparty ten SRM, to
0: ma swoje plusy i minusy, o tym później jeszcze powiem. Tak, 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 jasne. Natomiast wyglądowo, nawet tak zestawiając 7.2, o której rozmawialiśmy w ostatnim odcinku w lipcu, Kurczę, no ja się nie kapnął, nie? Także jest to fajnie mm-hmm. porobione i myślę, że o to też chodzi, bo taki standardowy użytkownik przede wszystkim dostaje system i to już jest dla niego i tak więcej niż u konkurencji, nie? W sensie system operacyjny, można tak. powiedzieć, no nie? Bo to, że to tam konkurencja ma panele konfiguracji uterów, to to każdy ma, nie? Tylko te panele czasami wyglądają tak, jak strony ZUS-u z 90 którego o ile wtedy istniały, pewnie istniały. W każdym razie, no. no. Czasem no. trzeba się
1: nieźle przeklikać, żeby <laughs> tak. coś znaleźć y- łatwo jest się pogubić, bo pamiętam ileś tych routerów mm. przeżyłem. Niektóre były genialne, jeżeli chodzi o sprzęt. Czasami mm-hmm. lepsze od naszych. Natomiast z softem mm-hmm. było mm-hmm. różnie. No, u nas jest taka prosta zasada. Wszystko powinno się dać wyklikać w tym systemie. tak? I Jeżeli wprowadzamy jakąś funkcję, to ona musi być na tyle prosta, żeby każdy mógł ją zrozumieć i sobie to wyklikać. Dlatego między innymi tak długo, długo czekaliśmy z tymi Wilanami, bo ktoś uznał, że ok, jeżeli mamy to zrobić, to musi być to zrobione tak jak cała reszta, czyli bardzo prosto. Jasne.
0: I, o, i za to szanuję i to prostu widać. Oczywiście wszystko jest też po polsku, tak jak w DSM-ie, to od razu powiedzmy, że, że tutaj nie ma żadnego bar- bariery językowej. Po przejściu tej pierwszej konfiguracji no to dodam, wszystko jest oczywiście już po polsku, jak sobie wybierzecie ten język. Kopie zapasowe oczywiście już Jako standard właściwie można u Was traktować, czyli też możemy sobie pobrać po skonfigurowaniu całego całego systemu, całego SRM-a plik, który jest zapisem jego konfiguracji, tak jak na DSM-ie, tak? Czyli czujemy się tutaj bezpiecznie, że gdyby się coś z tym routerkiem stało, no to wtedy możemy...
1: Jest jeszcze opcja innych kopii zapasowych, w sensie możesz podpiąć sobie dysk USB
0: i robić time ten router. Bo jest tam port USB-A nawet, nie więc, więc tam prosto jest też pod, pod nawet taki, bo często mamy tak, że kupujemy ten router, widzimy port USB-A i o, a do czego on służy? Dowiemy się, że może być to właśnie jako time machine i okazuje się, że nagle w szufladzie mamy dysk, który jest w miarę jeszcze działający, ale był nam niepotrzebny. No i mamy dwie pieczenie tak naprawdę na jednym ogniu, nie? No. I i tutaj dzięki temu systemowi jest to proste do wyklikania, podobnie jak w DSM się to wyklikuje, bo nawet widziałem tego typu tak samo wyglądające konfiguracje, także też pełna dokumentacja wsparcia, nie? Więc, więc tutaj powinno to pójść dla laika łatwo, bo routerów, które mają port USB jest na rynku sporo, nie? Ale ja nie wiem, czy ktoś by sobie poradził w nich z konfiguracją i czy w ogóle można. Śmiem wątpić. W
1: niektórych można, tak, bo to jest gdzieś tam oparte o jakiś e, e, otwarty ten system na routery. Natomiast nie zawsze
0: to działa mm-hmm, tak, jak powinno. Mm-hmm. Powiedz mi coś więcej o backupie LTE jeszcze, bo też takie coś u Was w routerach jest, tak zwane zarządzanie awarytorem. Tak,
1: to uprzedzając pytanie. Jeżeli chodzi o modemy USB, czy to są LTE, czy jakieś inne, to jeżeli wpinamy je bezpośrednio mhm. to szanse, że będą działać są znikome od razu mówię, gdyż od wersji chyba jeszcze poprzedniej SRM-a i DSM-a włącznie zrezygnowaliśmy z obsługi modułów takich USB, LTE, okay. i tak dalej było to związane z stabilnością i bezpieczeństwem, taka padła decyzja że wyrzucamy ten mhm. sterownik z systemu, więc generalnie to jest nieobsługiwane. Jeżeli coś działa, to po prostu działa, ale nikt nie gwarantuje, że będzie działać. Można zrobić to na kilka sposobów. Można na przykład podpiąć e, modem mhm. LTE, taki
0: mhm. po periodce.
1: I wtedy sobie zrobić failover na to drugie łącze, bo w tym routerze mamy dual-WAN, więc są dwa porty WAN. Tak. Jeden z tych lan można użyć jako drugi van. Więc albo taki modem drugi możesz sobie ustawić jako failover, albo możesz sobie ustawić jako load balancing, czyli mhm. balansowanie łącza mhm. przepustowości, czy będzie ci rozkładał ruch na dwa modemy, więc ten sposób, no i chyba mhm. tyle. Tak,
0: Byłem ciekawy, co to jest właśnie, nutek. więc chciałem właśnie, żebyś żebyś ten też powiedział, bo nie konfigurowałem tego, nawet nie miałbym z czym, więc, więc fajnie też, że, że wprost mówisz o tym. Statystyki, to na pewno mi się podoba. Jest oczywiście aplikacja mobilna, o tym trzeba było powiedzieć dużo wcześniej, bo w Synology ma do wszystkiego apkę, do tego też, do zarządzania tym routerem i to akurat jest Rzadkie. Tak, no, nawet pierwszą konfigurację tak. można zrobić tą tak. aplikacją. I w tej aplikacji tak. dużo jest. Co jest jeszcze rzadsze? Bo, bo tak. jest na przykład coś takiego jak Traffic Monitor że możecie sobie tam zobaczyć jakich rodzajów apek, trochę jak Screen Time na Macu, korzysta wasz internet najczęściej, ile tych danych te aplikacje zżerają, ile aktualnie jakie urządzenie tam jakby pobiera powiedzmy sobie, nie? I to są ciekawe dane, jak ktoś lubi cyferki i sobie tam minimum zraz zaglądnie, po jakimś dłuższym czasie, to się może zdziwić w wielu przypadkach, nie? Na przykład w kontekście smart homu, nie? Ile taki smart home na przykład przepustowości ogólnie samego urządzenia sobie bierze, nie? No, ale to to o tym za chwilę. Mamy też zarządzany zarządzany dostęp dla gości, w ogóle osobną sieć dla gości, którą przygotowujecie już out of the box. Ona jest do włączenia po prostu i jej też można ograniczyć uprawnienia, nie? Co już na przykład na moim poprzednim routerze nie miało opcji, nie? W sensie była jakaś sieć dla gości, ale tylko na zasadzie Kolejnej sieci, którą ktoś stworzył i nazwał tam for guests, nie? A tutaj jest to inaczej zrobione, więc trochę powiedz o tym, co tam możemy w tym w ogóle share i też o share Wi-Fi network, bo to też jest rzecz, która jest u Apple, a że Synology robi to też po swojemu. To powiedz o tych dwóch jeszcze, no. Tak,
1: tak, sieć dla gości to jest taka najprostsza forma izolacji pewnego ruchu, czyli jeżeli ktoś do Was przychodzi, podajecie mu hasło i on po prostu korzysta z takiej sieci, która nie ma dostępu do Waszej sieci wewnętrznej tylko i wyłącznie udostępnia internet więc ta osoba nie będzie mogła puścić streama na Twój telewizor czy czy na Twoje głośniki bo bo nie będzie miała do tego dostępu więc to jest typowa sieć dla gości natomiast cała kwestia jakby izolacji pewnych urządzeń polega na Milanach i to jest taki główny feature tego SRMA 1.3 najprościej mówiąc Wilan to są takie wirtualne sieci, które można sobie stworzyć w ramach danej sieci Wi-Fi, które mają swoją jakby mm, mhm. tożsamość. W sensie te wszystkie pakiety, które przechodzą przez tą sieć, one mają znaczniki. Router wtedy wie, że te pakiety są osobne od tych innych one są po prostu tagowane do czego to jest przydatne jak ktoś tam się zna na, na sieciach to, to, to dla niego VLAN to jest e, wszystko jasne i super, że takie coś jest natomiast jak ktoś nie wie do czego tego użyć to u nas można to po prostu wyklikać I między innymi można odizolować sobie HomeKit czy w ogóle urządzenia e, z sieci e, takie smart od całej reszty sieci I po co to się robi z prostej przyczyny, na przykład mamy żarówkę, powiedzmy, jakiejś tam chińskiej firmy i one nie, nie słyną z bardzo częstych aktualizacji i z jakichś hiper, super zabezpieczeń, to prawda. jak cały, cały smartcom niestety, więc jeżeli mielibyśmy kogoś, kto włamie się na tą głupią żarówkę, no to w normalnej konfiguracji on ma już wejście do całej sieci, tak? do naszego maka do, do wszystkiego innego, bo przez głupią żarówkę, przez jakąś tam lukę zdobył sobie hasło, czy uwierzytelnienie nie, do, do całej sieci. W przypadku izolacji, czyli jakbyśmy całego smart sobie odizolowali mhm. do osobnej sieci, no to on będzie mógł jedynie zrobić coś więcej na innej żarówce albo na, nie wiem, może wyłączyć światło albo, mhm. albo coś innego, natomiast nie wpakuje ci się do komputera, tak? nie zrobić ci czegoś innego, co, co byś nie chciał, bo wszystko możesz ustawić, co dana sieć może, może robić do czego ma dostęp. Możesz też sobie zdefiniować, bo wiadomo, jak jest odizolowana, to też musisz jakoś się ty do niej dostać. Dokładnie. sobie definiujesz urządzenie, z którego ty możesz zarządzać tą siecią albo danym urządzeniem, czyli jak masz na przykład huba jakiegoś, to dajesz sobie dostęp tylko do tego hub'a i do niego się dostajesz, a całą resztą on zarządza, więc nie musisz mieć bezpośredniego dostępu do tej całej reszty. Mm-hmm. Na tym to polega, czyli takiego bardzo ograniczonego zaufania i izolacji i w ten sposób ta sieć jest dużo bezpieczniejsza.
0: Tutaj trzeba powiedzieć o, o fajnej, e, fajnej zależności, że kiedy wy zdecydujemy się na przykład na wypięcie całego smart home do tej osobnej sieci, to możemy też jakiś element smart home'a, tego dużego worka zostawić i nie wypinać go. Przykład, dlaczego o tym mówię. Bo ktoś może, owszem, wejść jak ma, jak cały smart home jest do tej osobnej sieci wydzielony, ok, nikt Ci się nie włamie do komba, wyłączyć najwyżej żarówkę, no ale na przykład inteligentny zamek do drzwi to ja bym w ogóle do jeszcze, jeszcze osobnej sieci sobie wypił. Na przykład, nie? Wiesz no o co możesz, chodzi? Bo, żeby. Możesz. Rzeczywiście i myśleć zrobić z tym, dostęp, żebyś mógł tylko ze tak, swojego tak, telefonu tak, tak, otwierać. Dokładnie. Tak, dokładnie. Żeby nikt z Dokładnie. żadnego
1: innego telefonu nie dało się tego otworzyć, albo innego urządzenia, Dokładnie. tylko swojego telefonu, i wtedy sobie właśnie podpinasz e, to w e, konfiguracji e, Firewalla. I to jest wygodne. To, że to urządzenie to... Może, może mieć dostęp do tego do tego vilana, do Tak, sieci. i to jest wygodne. Więc to jest bardzo mhm. fajne, bardzo duże możliwości daje, wymaga trochę czasu, żeby to przeklikać. Natomiast e, jeżeli ktoś chce rzeczywiście mieć bardzo rozbudowany mhm. ten e, smart home, gdzie czasem właśnie są to zamki, czasem są to klimatyzacja i tak dalej. Albo nie wiem, podpięte akwarium, które jak ktoś ci wyłączy albo wpakuje Ci ogrzewanie, no to Ci ugotuje ryby. Więc takie rzeczy
0: są istotne. I one są takie przyziemne. W sensie to nie musi być od razu forteca, siedziba służb specjalnych, tylko bardzo często my sobie nie zdajemy sprawy. Jak wiele ryzykujemy, mając ten. Niby taki prosty smart home, nie? U nas. No ten, takim sztandarowym przykładem jest naprawdę ten elektrozamek, nie? Ludzie się na to rzucili, jak to Gerda pokazała, jako tak. pierwsza, pamiętam, w Polsce, wszyscy sobie tam pomontowali i już parę osób znam pod tytułem takim, że ona stoi pod drzwiami, bo łapka nie działa albo coś takiego. Albo wi nie ma w domu, nie? I różne inne rzeczy, nie? No, wiesz, to, no. no to jedna tak. rzecz. I to, co jeszcze tutaj głównie wyróżnia ten produkt, zanim powiem do, przejdziemy do tych rzeczy, do moich przygód tak zwanych, radosnych, to jest też smart connect, nie? czyli taka funkcja, którą wyście wymyślili, że my już nie musimy się bać o to, że jakieś urządzenie, na przykład, na przykład urządzenie takie smart home, gada tylko po sieci 2,4. Gigaherca, tak? A bardzo dużo rzeczy działa tylko na przykład odkurzaczy, kosiarek, oczyszczaczy powietrza, gada po tym. Tylko po tym. I nie gada po 5 gigahercach. No i to nie jest problem, bo jeżeli mamy ten smart connect włączony, no to on sam wystawi jakby temu urządzeniu taką częstotliwość, po której ono, z którą ono jest ok, nie trzeba do tego tworzyć osobnej sieci, nie? Tak ogólnie, w świecie idealnym. nie? Zaraz powiem, jak to wygląda w praktyce czasami. No, Natomiast jest ten smart connect i, i fajnie, że, że, że to jest, bo akurat y, nie miałem z tym wcześniej styczności. No.
1: Tak, w zależności od routera, na przykład ja mam tego mr znaczy tego RTK26600 mhm. AX-a, no to on ma trzy radia wbudowane, jedno radio ma tam 4800 megabitów jedno ma chyba 2400 i jedno jest tam na 2400 i to się przydaje bo on inteligentnie dobiera to pasmo do klienta, czyli jeżeli klient jest w stanie wykorzystać te 4800 no to dobiera tą sieć, jeżeli klient ma tylko obsługę powiedzmy Wi-Fi 600 megabitów, no to może spokojnie na 2400 śmigać i tam będzie miał lepszy zasięg, tak? więc to jest przydatne jeżeli wiemy jak z tego korzystać i jak to działa, to warto to włączyć. Czasami, tak jak
0: Ty tak. doświadczyłeś, może to powodować jakieś tak. problemy na początku, no ale mhm. to jest kwestia do, do ogarnięcia. Zaraz, zaraz o tym pogadamy, płynnie przechodząc. Pierwsza konfiguracja. To, co od razu mi się rzuciło w oczy, znaczy właściwie to się rzuciło po czasie, ale jakby powinno było się rzucić wcześniej, to jest fakt, że w Synology, tych, jakby w całym tym systemie domyślnie jest tak, że jest domyślna sieć główna. I teraz tak, interesuje was, was ona w pierwszej kolejności, jak to konfigurujecie. W sensie, musicie pamiętać, że ta sieć główna to jest od razu sieć, która zawiera jakby dwie podsieci, tak jakby, nie? czyli podsieci em, 2, 4 GHz i 5 GHz. Jeżeli jest włączony Smart Connect, no to po prostu jest to sieć główna. Jeżeli go wyłączycie, to możecie sobie stworzyć w ramach sieci, Głównej, e, dwie pod sieci, jedna 2-4, druga 5, e, i tak one będą się też przez e, SSD e, z, e, zgłaszały. Nie? Jedna będzie opisana 24, druga 5, chyba, że sobie inna, inaczej nazwiecie, jak ja. No i super. Ja, na czym polegał mój błąd? Mój błąd polegał na tym, że nie wiedziałem, że ta sieć główna to jest sieć główna i tak działa. Tylko po prostu e, chcąc zrobić to jak najbardziej. E, mm, jak najmniej, jak najmniej uciążliwie dla siebie, e, zwłaszcza pod kątem e, homkita, no to co zrobiłem? No pomyślałem, jak większość pewnie... M- bardziej ogarniających klientów, że co tu zrobić, żeby to wszystko się łatwo przepięło. No ponazywać tak samo sieci, jak mam nazwane na starym routerze. No to tak zrobiłem. Tam miałem nazwane powiedzmy XYZ24, XYZ5. Tak samo zrobiłem sobie tutaj, więc wszedłem na, na, na Synology, utworzyłem dwie dodatkowe sieci. Tak samo nazwane. Wcześniej na etapie konfiguracji nazwałem jeszcze tak samo tą sieć główną. E, już tam nie, roz, nie, nie robiąc dopisków no bo widziałem, że to jest jedna sieć wtedy nie wiedziałem, że ona jest z włączonym smart connectem i tak naprawdę jest dwoma kolejnymi. No i jaki był efekt? No efekt był taki, że część urządzeń wstała bez żadnego problemu podłączyła się nie musiałem, w ogóle żadnego urządzenia e, nie musiałem wpisywać hasła ponownie no bo hasło było to samo ustawione to sobie też przeniosłem i tak dalej Na no HomeKit zwariował i dlaczego on zwariował? Bo nie miał y, dwóch sieci, tak jak miał przedtem, tylko miał cztery sieci. Jedną w smart konekcie, która pewnie w locie y, to jeszcze zmieniała. I dwie, które de facto były tymi samymi dwoma, które były pod smart Connectem włączone, y, osobne. No i nie dziwota, że część urządzeń nie wstała. Tak, no, generalnie tak, się nakładały dokładnie. na siebie, więc y, mogły powodować problemy. Dokładnie. Więc to, co ja tutaj miałem taki y, pierwszy moment, to że Dobrze by było w samym SRM-ie, gdyby jednak e, gdzieś było napisane, że w tulu, gdzieś na, na etapie, jak tam człowiek pierwszy raz wejdzie, nie? Że tu jest tak zwana sieć główna. Ona ma domyślnie włączony powiedzmy smart connect, co oznacza to, to i to, no nie? Hmm? Bo gdybym pewnie to wiedział, e, no to bym sobie uniknął frustracji, nie? I serio, to jest akurat doprowadzenia w takim prostym update'cie, nie? Zrobić tula że tam jest u was sieć główna. Tak, tak, no i tyle, pewnie. nie?
1: bardzo proszę bardzo i, i ktoś to wrzuci. Natomiast mhm. większość użytkowników, jak kupuje router, to po prostu podłączają tak, i ma prawie. działać. I, I to z taką to myślą prawie. zostało zrobione. To prawie, to tak, to że podłączają, no i generalnie nie muszą wiedzieć, jakie mają urządzenie, czy ma 2.4, czy ma 5.6, czy ma 5.9, bo takie pasmo też tam jest upskiwane. Po prostu ma działać mhm. i tyle. Więc yy, no, ktoś chciał dobrze, natomiast nie, nie zawsze to, te chęci yy, wychodzą na dobre dla takich bardziej zaawansowanych użytkowników. To też jest po to, żeby w momencie, kiedy chcesz sobie zrobić mesha, czyli taką sieć zbudowaną powiedzmy z dwóch albo z trzech urządzeń, to one działają też na tej samej sieci, więc one tam też nie trzeba konfigurować dodatkowych sieci i jakoś ich nazywać i tak dalej. Po prostu się podpina drugie urządzenie jako klienta i tyle. I masz w domu jedną sieć. Niezależnie przy którym urządzeniu stoisz, tak. to on obsługuje roaming, płynnie Cię przełącza na to, które jest bliżej i które ma silniejszy sygnał. Więc to między innymi też z tego powodu tak mm-hmm. to jest To
0: zrobione. miałem te, te, taką jedną przygodę. Potem okazało się, że część urządzeń rzeczywiście woli, jak ten smart connect jest wyłączony. To są leciwe urządzenia homkitowe. No i one po prostu wolą, jak mają wystawione 2-4. Po prostu wtedy dziew- działają i są tak, kule odporne.
1: Ja, ja no. też mam, no. ja mam tak, ja mam oczyszczacz jakiś tam do powietrza, który no on. No. Gubi się, po prostu się gubi, jak, jak ma się podłączyć pod SmartConnecta, więc. Wyłączyłem Smart Connecta, podpiąłem ten oczyszczać, włączyłem z powrotem Smart, Smart
0: Connecta. media. Dokładnie tak. I to nie oznacza od razu, że trzeba całkiem z niego właśnie zrezygnować. To już uprzeciłeś, eee, tylko po prostu czasami wystarczy zrobić to, jak członek powiedział i to w jakiś niewyjaśniony, bliżej sposób e, zadziała i, i będzie działać już później. nie?
1: Najlepiej, najlepsze jest to, że ostatnio zmieniałem też e, hasła do sieci, więc musiałem we wszystkich urządzeniach zmienić. E, I nie musiałem wyłączać tego Smart Connecta w tym e, mm-hmm. oczyszczaczu. Nie wiem jak to zadziałał, czy jest nowy soft, czy coś. W każdym razie zaczęło mi to działać. Więc przy update'ie, nawet w wadze mojej e, nie musiałem nic zrobić, po
0: prostu mm-hmm. dałem aktualizuj i tyle. Ona to 2, 4, 2.4 tak, e, więc ogólnie wniosek o chomkicie jest taki po przejściu na, e, na ten WRX, że HomeKit zaczął działać sekundowo. W sensie działa naprawdę od razu, nie? I ja myślałem na początku, to oczywiście Apple to cały czas rozwijało. Niedawno zmieniło architekturę Homekita. E, to już też odcinek o tym nagrałem. I co ja tu z żoną przeszedłem kiedyś, e, jak tą architekturę zmieniali i najpierw ją zepsuli, a potem trzeba było czekać cztery mhm. miesiące, aż ją naprawili. E, ale to nie, nie będę już tego powtarzał. Natomiast e, ogólnie wniosek jest taki, że Smart Home, ten przynajmniej, który my mamy, Działa natychmiastowo teraz, nie? być może to wynika e, z tej szóstki, o której wspomniałeś, być może to wynika po prostu z lepszego sprzętu, z lepszego hardware'u, który siedzi w tym Synology, ale e, no, głupie homebody, nie? które reagują już na cześć Siri, e, zapal coś tam albo włącz jakąś scenę i one naprawdę reagują sekundowo. a bardzo często miałem wcześniej takie coś, że myśli, 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 aż w końcu Siri wypowiada swoje najgłupsze zdanie, jakie im jej wgrano, czyli myślę, że coś tutaj trwa za długo, po czym nie robi już nic i to jest cała obsługa błędu No i to już się nie nie dzieje. (grystanie) (grystanie) Także także doceniam, naprawdę doceniam i widzę to i nie nie uwierzyłbym pewnie wcześniej, że różnica będzie aż tak duża, a jest, jest przeogromna w smart także...
1: Wiesz, tak, to, to też yy, jedna z podstawowych rzeczy, które nam użytkownicy zwracają uwagę w, w naszych routerach, to jest to, że te przepustowości, które my podajemy, one są rzeczywiście realne. W sensie nie one, są, one nie są tylko na papierze, tylko jak ktoś to rzeczywiście przetestuje, to jest w szoku, ale to tak działa, jak jest napisane albo bardzo zbliżone, tak, więc... Yy, jeżeli ktoś ma tam transfery na poziomie 800 megabitów na, na Wi-Fi, to jest w totalnym szoku jak to jest możliwe. Jak on miał taki ruch, który ma niby Dokładnie. 2 600 na przykład albo to, ale mu to działało wiesz, tam 400 max, bo tam straty i inne rzeczy. Więc to jest to jest fajne i, i, i to nam klienci zawsze zwracają uwagę, że okej, okay, jeżeli u nas jest coś napisane, to, 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 to mało potrafię.
0: tego, że wam tą uwagę zwracają, tę uwagę zwracają, to jeszcze jak te straty znaczące, jak te straty się pojawiają albo po jakimś updatecie, na przykład SRM'a coś zaczyna spadać, to jeszcze wam alarmują, to pozdrawiam kolejny raz Magica naszego ukochanego, tak, to, tak. od razu, od razu jest. jest. Od razu jest na, na forach, tak. To, że coś tak. zepsuliśmy. Na prawie, no. Lepiej Ale w tą stronę, dobrze, oczywiście. Bo,
1: bo no, tak, lepiej w tą stronę. Mhm. Z ciekawych rzeczy, nie wiem, czy patrzyłeś w ogóle na, na to, tam jest aplikacja do VPN-a, można sobie ją zainstalować. Tak,
0: widziałem. Mhm.
1: Tak, ale ona jest dosyć, dosyć mocno zaawansowana, więc to jest pełny VPN z dostępem z zewnątrz, można sobie nawet site to site VPN zrobić, mhm. czy jak ktoś ma tam w dwóch miejscach takie dwa routery, to może je połączyć i dwie sieci będą połączone, tak jakby to była jedna. I to jest też darmowe. Jest też remote desktop, więc można sobie zdalny pulpit odpalić przez ten router. Mhm. I kilka takich innych ciekawych feature'ów, o których też mało kto pamięta. Na przykład jest coś takiego jak thread Prevention. To jest rzecz, której nie wiem, może gdybym nie wiedział, że coś takiego istnieje, to bym nigdy nie używał. Natomiast są systemy intrusion detection system tak zwany które są wykorzystywane w biznesowych urządzeniach właśnie do filtrowania wszystkich pakietów, okay. czyli cały ruch, który leci przez swoją sieć jest filtrowany pod kątem ewentualnych zagrożeń na jakiś tam na poziomie pakietu i takie coś przeważnie jest dostępne naprawdę w zaawansowanych urządzeniach, a u nas jest to po prostu w routerze domowym i to nie obniża wydajności tego łącza, więc około 90% wydajności, jeżeli się to włączy, a to jest w stanie wykryć nawet takie zagrożenia, których obsługuje, nie obsługuje antywirus, który ma się tam, czy tam jakiś inny system bezpieczeństwa.
0: Mm-hmm. To, to dobrze, że o tym mówisz, bo rzeczywiście to jest tak zwana klątwa wiedzy. Mówisz, że jak wiesz, to to, 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 to używasz, gdybyś nie wiedział, to pewnie byś nigdy nie, nie szukał takich rzeczy. Ale z drugiej strony... I jeżeli to się pojawia na przykład u was w produkcie, to no to może ruszyć konkurencję, żeby pomyślała, a potem się to na przykład zacznie przydawać, yy, wiesz, ludziom, nie? Także to, to nigdy nie jest tak, że ta klątwa wiedzy to jest takie coś, co trzeba się tego wstydzić i najlepiej o tym nie gadać, bo się jest nerdem, no bo w taki sposób się też innowacje czas, często rodzą. Nie zawsze, ale czasami się rodzą, nie? Właśnie przez takie wy- wymuszenie. No.
1: Tak, no to, to niestety wymaga mhm. dużej mocy obliczeniowej, więc To działa na naszych tych flagowych urządzeniach właśnie na 6600 i na WRX i na 2600. Na tym maluchu MRC500 tego tego nie ma po prostu, bo tam jest za słaby wrocek. Ale jeżeli mamy na przykład zbudowaną sieć Mesh na takim 6600 i końcówkami są inne urządzenia, które nie obsługują tego, to tak czy inaczej całość jest zabezpieczana.
0: To też jest fajne, że w przypadku właśnie Synology, czy marek takich, które które biorą sprzęt i traktują go całościowo razem z softwarem, można na przykład mówić o procku w routerze, nie? W sensie to jest zupełnie normalne w tej dyskusji, nie? w przypadku takich urządzeń tanich dojdziesz kupić router. Kto tam pomyśli, że w środku jest procesor jakiś. Nie Już pomijam, że nawet w ładowarkach jest. Tak. To, no, to, 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 to jeszcze. Więc to jest fajne. No.
1: Z ciekawostek, tak. Wszystkie nasze urządzenia można połączyć razem w sieć mesh, więc to też jest taka zaleta, że nieważny jaki mhm. kupisz synology router w tej chwili, to można je spiąć razem i będą wykorzystywały moc. Tego. Co
0: na przykład w domach prywatnych się też przydaje, no bo tam z zasięgiem może być różnie.
1: Tak, bo jak ktoś ma starsze urządzenie, to, to równie dobrze może jeździć do innego pokoju i spiąć w meszu i będzie śmigać. I to, to nie obniży wydajności całej sieci, jakby to było normalne robione przez WPS-a, to, to wiadomo, że jak się robi tak zwany hop, czyli z jednego punktu do drugiego i później się przesyła dalej, to wtedy to, ta, o, ta przepustowość spada praktycznie o połowę. W przypadku masza to jest zrobione na osobnym radiu, więc totalnie nie, nie wpływa na wydajność.
0: Z takich rzeczy do poprawek jeszcze future requests oczywiście pójdą. To się wszyscy tutaj uśmieją zaraz, co mnie znają, ale no pierwsza rzecz, którą ja tu muszę wyjąć na sztandar i, i płakać krokodylnymi łzami to są diody. Otóż przyzwyczajony z NASA, że można je było wyłączyć, to pamiętamy naszą dyskusję z Przemkiem z pierwszego odcinka, jak usłyszał o taśmie, że zostałem lekko wyszydzony, zresztą słusznie wtedy, o tyle tutaj... nie można wyłączyć wszystkich diod. Jak ja to zobaczyłem, to prawie spadłem z kanapy i naprawdę szukałem, nawet szukałem aktualizacji do do całego systemu, która mogłaby to wprowadzać. Może myślę, że jest stary jakiś, nie? Ale nie. Da się wyłączyć dwie, a dioda status. Rozumiem, z czego może to wynikać, bo status mówi o tym, czy jest internet. No musi być cały czas aktywna, więc no ją zakleiłem, ale pójdzie Frycher request, żeby dla takich nerdów jak ja było możliwość wyłączenia wszystkich Tak, myślę, że to jest jest
1: dobry pomysł, żeby zgłosić, bo bo to podejrzewam, że niewiele kosztuje w implementacji, natomiast jest to jakaś wartość dodana dla właśnie... Wiesz,
0: bo jak jak na przykład stoi frontalnie obok telewizora, nie? no to wtedy...
1: No to świeci, jak jest ciemno w pomieszczeniu, to świeci. Ja wiem, ja tak samo mam, nie wiem, przy jakichś głośnikach, przy czymkolwiek, to mi gdzieś tam z tyłu świeci albo przy monitorze za nim status, no
0: to to czasami denerwuje, tak? No właśnie, właśnie. Tak, e, mamy tu Force Authentication e, i to nowe, o którym rozmawialiśmy przy DSM-ie i, e, i generalnie e, też e, ogólnie dobrze by powiedzieć, że to mamy. No i teraz tak, e, ja bym chciał zrobić tak, żebym mógł się logować do panelu, e, też pójdzie Future Request, do panelu e, srm tak jak do dsm Czyli potwierdzając logowanie na Apple Watchu. I to jest totalnie nerdowskie feature request, ale zdziwiłem się, że tego tu nie ma. Nie?
1: Tak. To, to wynika z tego, że w DSM jest tak jakby podsystem, który się nazywa secure sign-in i on jest zbudowany na standardach okay. właśnie 2F, FIDO 2 i tak dalej, więc... Y- ten cały podsystem jest zaimplementowany w całym systemie, więc żeby to zaimplementować w SRM-ie, to trzeba go sportować po prostu do tej, do tej wersji SRM-a. Tak, na pewno dobrze jest mhm. zrobić feature request, bo to jest funkcja, która mi też by się przydała i wielu osobom. Bo na przykład ja nie mam wystawionego routera na zewnątrz, bo, bo wymaga to włączenia dwuetapowej, znaczy. No. jak dla mnie, wymaga włączenia dwuetapowej weryfikacji, bo sobie nie wyobrażam, żeby po prostu wystawić go na zewnątrz i tylko mieć hasło. A to jest upierdliwe dla mnie jak będę musiał, to tak to po prostu go wystawię, a to by mi usprawniło, tak? Bym sobie autentykował aplikacją albo zegarkiem i, 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 i posprawię i wtedy mam dostęp do, do routera z zewnątrz, Coś, co się przydaje właśnie w kolejnej funkcjonalności, o której mhm.
0: pewnie wspomnisz. Czyli wake tak, online. Wake On LAN też jest dostępne w apce i trochę więcej o niej. Jakbyś powiedział znowu zaś ty. No. Tak, to jest jak sama nazwa wskazuje Wake On Lan. Obudź Polanie.
1: Możesz obudzić urządzenie, które jest podpięte kablem do sieci LAN. W mhm. czym to się przydaje? U mnie na przykład to jest fajna rzecz, bo ja używam przede wszystkim do włączania NASA. Z aplikacji. Czyli mój nas nie działa 24 godziny na dobę, on działa w, w dzień. Najczęściej jest mhm. wyłączony, bo jest pod moim biurkiem i nie chcę, żeby mi brzęczał, bo dyski jednak robią jakiś tam hałas. Więc wieczorem go włączam. Jak potrzebuję zrobić backupy, zdjęć z całego dnia czy z czegoś, to po prostu z aplikacji robię wake on i on mi budzi tego nasa. I wtedy się wszystkie te backupy robią. Mogę go z aplikacji też później wyłączyć, tak? W ten sam sposób możesz zrobić budzenie mhm. komputera. Czyli jeżeli masz, nie wiem, czy peceta, czy, czy nawet konsolę chyba można obudzić w ten sposób, jak obsługuje Wake Online, czy właśnie Maca podpiętego po, po kablu, bo to jest istotne, że to musi być podpięte po kablu, bo funkcjonalność mhm. działa tylko na kablu. Więc jeżeli masz to urządzenie podpięte na kablu do routera, to możesz obudzić go, powiedzmy, zdalnie, będąc mm-hmm. w innym kraju, jeżeli masz dostęp do routera. Tak? No
0: to faktycznie nie wiedziałem, że. Bo jakby wiesz, w DSM-ie wiedziałem o co chodzi, no też wy- 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 całe Disk Station jakby z apki, nie, no to to zrozumiałem. A to jest myślę, mm-hmm. o co to chodzi w tym routerze? A zapomniałem, że przecież tam są porty, nie? I można właśnie tak to, tak to zrobić. Fajnie, Ciekawe, ciekawe. Tak,
1: tak. No. no i wiesz, jak jesteś gdzieś poza domem. I tak. masz wyłączony go nas, na no to nic nie zrobisz, tak? No nie obudzisz go, bo jest wyłączony. Więc właśnie po to jest dostęp przez router, że wchodzisz na router i możesz sobie obudzić to urządzenie. Czy to jest właśnie nas, czy to jest no. konsola, czy to jest coś innego.
0: I jeszcze też na przykład router ma taką funkcję zamianę w locie HTTP na HTTPS, to powiedz z punktu widzenia, no bo HTTPS to ja kojarzę zawsze, że dawniej trzeba było wykupywać certyfikaty, teraz już oczywiście można korzystać z tych darmowych, no ale coś trzeba było mieć, nie? Jakby to u Was tutaj działa, nie? Bo to jest ciekawe, nie spotkałem się wcześniej w routerze z takim czymś.
1: Ja zawsze to włączam i polecam wszystkim to włączać, bo komunikacja, zwłaszcza jeżeli ktoś korzysta z routera wystawionego uh-huh. na zewnątrz, to moim zdaniem jest to obowiązkowe, żeby to włączyć i wtedy masz kilka tak zwanych opcji do wyboru. Możesz sobie skorzystać z Quick Connecta naszego, który domyślnie jest już skonfigurowany z obsługą HTTPS, czyli z szyfrowaniem i on sobie ten certyfikat automatycznie przydziela Natomiast możesz też skorzystać, z, tak jak na nasie, z DDNS-a, czyli z mhm. takiej domeny swojej. I tutaj wtedy możesz sobie skonfigurować tą e, usługę zewnętrzną, i tam
0: certyfikat ci okay. też pozyska. No, czyli też okay. przydatna rzecz. To, to mhm. Nic nie no. trzeba. No. A to kupować. Czasy, tak. kiedy trzeba było wykupować, to też już. To znaczy, jest, można, e... oczywiście, bo jak wykupisz, to masz tam certyfikat
1: jakiejś tam instytucji i on ci nie wygasa, tak? Natomiast tutaj jest tak to zrobione, że
0: on sobie go odnawia co jakiś czas i tyle. Podsumowując, generalnie przejście uważam za zakończone sukcesem, bo umówmy się, te glicze, o których ja mówiłem pod tym odblokowywanie, czy Przemek z Apple Watchem, to dlatego, że dwóch nerdów się spotkało znowu. Natomiast dla, jeszcze cytując Ciebie, dla człowieka, który zmienia router, tak. to tam nie ma problemów. Po prostu podpinasz kabel i działa, nie? Tak to po prostu jest skonstruowane i rzeczywiście tu realizuje ten scenariusz z tak zwaną złotą ścieżkę. Tak, w homekit mówię, ogromną różnicę widzę. W samych transferach po prostu internet chodzi szybciej. Nawet nie mierząc tego, no wystarczy sobie załadować stronę główną YouTube'a, i zobaczyć jak szybko ona wskoczy, że ona wskoczy znowu sekundowo praktycznie, nie? dawniej trzeba było pok- ona mhm. wskakiwała powiedzmy tam dwie sekundy, ale miniaturki się już doładowywały kolejną sekundę, załóżmy nie? i to są takie rzeczy, które naprawdę widać nie? widać też po streamie na przykład w takich aplikacjach, które obsługują special audio przy streamie 3-4K pełne w HDR-ze, na przykład aplikacja oficjalna F1 TV Pro, Formuły 1 Eee, ona ma obsługę hmm. oczywiście słabszych sieci, że no po prostu pojawiają się piksele, żeby nie przerywać streamu no to tu się nie pojawiają piksele no nie, a miałem to okazję sprawdzić tygodnie na tydzień, wyścig do wyścigu i rzeczywiście no ich nie no. ma nie, także no, no jest po prostu szybciej, także gorąco rekomenduję zapoznać się też z ofertą oczywiście Synology, ja sobie jeszcze dalej będę zbierał wnioski oczywiście bo pewnie nie wszystko jeszcze sprawdziłem tak. mm. No,
1: Ja od razu mogę Ci pewne rzeczy polecić. Oczywiście ja już zapisuję, no. Polecaj. <gry> tak, e, czyli ten Safe Access to jest tam taka aplikacja, które, w której możesz porobić profile dla użytkowników, czyli per użytkownik. Przypisujesz do, do tego użytkownika e, urządzenia, tak. z których on korzysta i możesz mu ustawić priorytety, Możesz mu ograniczyć dostęp mhm. do pewnych stron, możesz ograniczyć czasowo i tak dalej. To się przydaje też w przypadku dzieci, bo taka kontrola rodzicielska też jest możliwa do włączenia, włącznie z filtrem Google, który można tam włączyć. To ten Safe Access się przydaje właśnie, żeby wiedzieć kto, ile korzysta, z jakich urządzeń. I też wiesz, masz, masz pod kontrolą, jak ci się pojawia jakieś nowe mhm. urządzenie w sieci, którego nie znasz, mhm. to ci router mówi: słuchaj, podłączyło się jakieś urządzenie, czy wiesz, co to jest za urządzenie? Czy to jest. Tutaj ja problemy, tak? To ja też
0: znam na przykład z DSM-a, że niestandardowa, niestandardowa metoda logowania. Na przykład nigdy nie logowałeś się z danej sieci albo z danej lokalizacji, i DSM to już wypływa w Notification Center. nie?
1: Tak, teraz tak. Druga rzecz z ciekawych rzeczy jest też, nie wiem, czy, czy widziałeś Download station mhm. na routerze. Czyli jeżeli masz pod, 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 podpięty dysk, to możesz sobie wrzucać zadania ściągania plików na samym routerze. Więc to też się przydaje. Już pomijam fakt, że na iOSie nie ma aplikacji, bo bo Apple ją wywalił. Natomiast przez stronę można odpalić i, i, i to działa. Serwer multimediów też można odpalić oczywiście. Ale chyba z tych najfajniejszych to ten uh-huh. VPN może okay. się przydać, tak? Czyli możliwość podłączenia się do sieci domowej zdalnie. Jeżeli nie chcesz wystawiać NASA na przykład przez DDNS-a czy przez Quick Connecta, możesz spokojnie korzystać z VPN-a i będziesz się logował po prostu bezpiecznie do lokalnej sieci i, i, i korzystał sobie z wszystkich zasobów, mm. które masz, tak? Mm-hmm.
0: No to, to, to sprawdzę przy okazji podróży najbliższej, to na pewno tego wypiję No tak, to, to zdecydowanie. Dobrze, bardzo dziękuję za te porady, na pewno na pewno potestuję. Dzięki za dzisiejszy odcinek też, Przemo, i ostatnie pytanie, które oczywiście muszę zadać i uznam pewnie, znaczy otrzymam pewnie odpowiedź standardową, to się zobaczy. Natomiast będąc fair z moimi słuchaczami, Czy będą jeszcze jakieś nowości w tym segmencie? W
1: routerach? To tak, nic mi nie wiadomo, jeżeli chodzi
0: o sprzęt. Tak, w tym roku... O, to mamy konkret, słuchajcie, fajnie, no, no, no. no.
1: Znaczy konkret, no, nic mi nie wiadomo. Ja nie jestem osobą, która ma dostęp do do wszystkich roadmap, więc czasem się dowiaduję na dwa miesiące, czy tam trzy miesiące do przodu, natomiast nie nie znam całej roadmapy na ten rok. ale w Softie na pewno będą nowości. więc podejrzewam, że dopiero roku 4 pojawią się jakieś nowe rzeczy i pewnie te rzeczy, które zgłosicie, tak? Więc ja gorąco zachęcam do zgłaszania feature requestów, bo naprawdę bardzo dużo osób, znaczy, bardzo dużo funkcjonalności w naszych routerach i w naszych nasach jest właśnie od użytkowników, czyli. Dużo osób zgłaszało daną funkcjonalność i wtedy ktoś tam w statystykach zobaczył,
0: kurczę, no może warto to zrobić, tak? To jest też wasza siła. To już mówiliśmy kilka razy, nie? Ta społeczność, która rzeczywiście no, nie wybiera marki przypadkiem, a jak już ją wybierze, no to to wie, że warto ten feedback zgłaszać. Jeszcze gdzie go, gdzie go można zgłosić? Może nie każdy mhm. wie.
1: Jest na naszej głównej stronie jest taki, taki formularz w sensie link, kontakt z nami i tam jest e, propozycja funkcjonalności, czyli jak się wejdzie na o nas, czyli snolodge.com, o nas jest kontakt z nami i tam są właśnie zapytania odnośnie produktu, partnerzy, bezpieczeństwo i w tych zapytaniach odnośnie propo- produktu jest propozycja funkcji. Można zgłosić propozycję zgodności, czyli tam testy jakichś urządzeń z innymi urządzeniami, ale można też funkcje.
0: <grym> Zachęcam gorąco, bo jakby zawsze ten feedback jest, jest tutaj ważny od użytkowników. No jeżeli się firma nie dowie, że coś jest nie tak, nawet coś tak prostego jak diody, no to będzie dalej nie tak. <grym> Dobrze. Bardzo dzięki Przemo jeszcze raz. Spokojnego, nieupalnego u Ciebie musiałem złośliwość na koniec wsadzić dnia. Ja idę zdychać dalej. Trzymaj się do następnego razu.
1: Dzięki. Do usłyszenia.
0: Raz jeszcze. Na koniec, żeby nie umknęło. Przypominam, zostaw Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowne. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo dziękuję.